0: How do you make a radio ad for an 8K TV that conveys the feeling of 33 million pixels with over a billion shades of color hitting your eyeballs? This is the best we can do. Samsung Neo QLED 8K, unreasonably good. Ram Power Days is going on now with our most powerful lineup of trucks ever. Hurry in and don't just feel the power, own it. Right now, get 2, financing for 72 months on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew cab. Don't miss this great offer. 2, APR financing for 72 months equals 15, 15 per month per for, 1, financed for well qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 1031 2022. Jak wygląda historia zgromadzenia sióstr uczennic Boskiego Mistrza w Ziemi Świętej? Co dzieje się w turystyce w Izraelu i w Palestynie w czasie pandemii? Co to jest tryptyk jerozolimski i jaka idea mu przyświeca? Jakie skarby można znaleźć w bibliotece znajdującej się przy kustodii Ziemi Świętej? Na te i inne pytania odpowie dzisiaj mój gość, prosto z Jerozolimy. Odcinek był nagrywany w listopadzie, ale większość informacji jest aktualna. Nadal nie możemy pielgrzymować, nadal nie możemy wyjeżdżać do Izraela, do Ziemi Świętej. Mam jednak nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do przyszłych podróży w tamtym kierunku. Szczególnie, że mój gość ma dla Was propozycję nie do odrzucenia. A dla osób, które tak jak ja tęsknią za Izraelem, będzie to miły powrót, miłe wspomnienie klimatu Ziemi Świętej. Miłego słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast Po Izraelu odcinek dziewiąty. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Izraelu. Dzisiejszym moim gościem jest siostra Miriam Michalak, należąca do zgromadzenia uczennice Boskiego Mistrza, przewodniczka po ziemi świętej, a od marca mieszkająca w Izraelu, a dokładnie w Jerozolimie. Szczęść Boże, siostro.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do podcastu. Cieszę się, że będziemy mogły sobie dzisiaj porozmawiać.
1: Ja się też również bardzo cieszę, bo temat Ziemi Świętej jest zawsze bardzo mi bliski.
0: No a podcast po Izraelu jest właśnie o Ziemi Świętej przede wszystkim. Zanim opowiesz nam swoją historię historię tego, jak to się stało, że mieszkasz dzisiaj w Jerozolimie. Powiedz proszę, jak wygląda obecna sytuacja w Ziemi Świętej, w Jerozolimie w czasach koronawirusa?
1: Ciężko jest ująć opis tej sytuacji w jakimś jednym zdaniu, dlatego, że tak naprawdę ta sytuacja, zresztą tak jak w innych też krajach, zmienia się praktycznie z tygodnia na tydzień. I w zależności od tego, co się dzieje, czasami od strony politycznej, tak jak w Polsce, czasami od strony jakiejś kulturowej czy też religijnej, tak jak tutaj w Izraelu, właśnie w zależności od tego jest jakby dostosowywana też sytuacja czasami radzenia sobie z pandemią. Więc w tym momencie jest spokojnie w Izraelu. O tyle spokojnie, że ograniczenia są zastosowane jedynie do zamkniętych restauracji raczej wieczorem. W ciągu dnia restauracje są otwarte, ale można kupić żywność i jedzenie tylko na wynos. Natomiast wszelkie inne miejsca są ograniczone co do ilości osób spotykających się. Czy w kościołach, czy w synagogach to jest 10 osób. Więc wiemy, że tak jak dla Żydów, żeby w ogóle mogła zaistnieć modlitwa, wspólnotowa powiedzmy, jest to minimum 10 osób i, i raczej z tego, co nawet rozmawiałam tutaj z księżmi, jest to raczej przestrzegane. Oczywiście noszenie maseczek Natomiast zachorowalność w ciągu dnia spadła do jakichś 200-300 osób dziennie. Ale niedawno zakończyliśmy bardzo ostry lockdown, czyli zamknięcie całkowite, gdzie mieliśmy ograniczenie także do poruszania się do kilometra. Potem zostało to zwiększone do 6 kilometrów, ale były te obostrzenia też spowodowane chociażby świętami żydowskimi, świętem tygodni gdzie widzieliśmy, że wtedy bardzo wielu Żydów będzie chciało też przybyć do Jerozolimy i świętować tutaj w tym świętym mieście, no ale niestety zostało to uniemożliwione właśnie przez to zamknięcie. Ale wtedy też nastąpił dosyć duży wzrost zachorowań, więc także sytuacja nie jest stabilna, można powiedzieć.
0: No dobrze, ale mamy teraz taki czas, że wiadomo, większość państw na świecie boryka się z tym problemem, granice są pozamykane i domyślam się, że w Ziemi Świętej w Jerozolimie jest ewidentny brak pielgrzymów, czy to, to widać, tak? Brak brak tych turystów, pielgrzymów. Ma to na pewno jakiś oddźwięk na turystykę, na pielgrzymowanie. Więc jak sobie radzą te osoby, które tak naprawdę z tego żyły, czyli ci wszyscy hotelarze, sklepikarze, restauracje, które były przygotowywane pod grupy pielgrzymkowe, pod grupy turystyczne. Czy te osoby, te firmy, one mają jakąś pomoc od Państwa?
1: Sytuacja z pielgrzymami, można by powiedzieć, że jest tragiczna, bo nie ma absolutnie żadnych pielgrzymów. Są, można by powiedzieć, turyści, ale to są turyści tutejsi, regionalni. Widzimy czasami grupy osób, na przykład rosyjskich Żydów, którzy zwiedzają jakieś miejsca, czy jest to Kościół, czy jest to w ogóle stara Jerozolima, gdzie w większości moje życie się toczy tutaj, czy też przechodzą po murach Starej Jerozolimy dookoła. To też są osoby raczej tutejsze, bo nawet słyszymy, jakimi językami się posługują, czy językiem hebrajskim, czy językiem arabskim. Natomiast obcokrajowców nie ma jako takich, jako grup. Nie ma możliwości w ogóle wjazdu do Izraela, pojedyncze osoby mają taką możliwość, często jest to uwarunkowane pracą, oficjalne wtedy dokumenty przedstawiają. Niektórzy mają taką możliwość ze względu na też dokumenty wystosowane chociażby ze strony Kościoła tutaj z Jerozolimy, żeby mogli wjechać do Izraela. Łatwiej jest Izraela wylecieć, wyjechać, niż do niego wjechać. Bo już widzimy na przykładach niektórych osób, zwłaszcza zakonnych, zakonników, którzy chociażby tutaj studiowali, prawda, i na ten czas pandemii musieli opuścić, bo kończyły im się wizy, mają ogromną trudność z powrotem. Niektórzy w ogóle nie mogli dolecieć tutaj na miejsce, żeby rozpocząć kolejny rok studiów. Także te studia są prowadzone w większości studia biblijne, są prowadzone online. I jest oczywiście ogromne obciążenie ekonomiczne. Mówi się, że Izrael jest jednym z państw najbardziej poszkodowanych, bo jak wiemy procentowo ta zachorowalność rozkłada się jakby no bardziej uciążliwie na ten kraj niż na inne państwa, bo jeżeli mamy kraj, którego liczebność porównuje się do województwa mazowieckiego w Polsce, no to tutaj 200-300 nawet osób dziennie robi inną różnicę prawda, zachorowań niż w takiej Polsce czy w innym państwie. Także obciążony ekonomicznie bardzo. Natomiast chociażby tutaj od naszych pracowników, wśród których ja się też obracam, jest wiele osób świeckich, czy też szukaliśmy osób do pracy, bo niektóre musiały zrezygnować z pracy z różnych powodów, to dowiedzieliśmy się, że ze strony rządu jest pomoc w postaci pieniędzy i to dosyć dużej kwoty, która jest, ma być wydawana do, przynajmniej do czerwca przyszłego roku, więc dosyć długo. Tak, i jest to dosyć duża kwota.
0: Aha, czyli to już są takie dalekosiężne plany.
1: Tak, bo zdarzają się takie przypadki, że osoby wolą otrzymywać tą kwotę, a nie iść do pracy, którą będą mieli, związana jest z tą samą zapłatą, jaką dostają od rządu. Więc wiadomo, że korzystniejsze jest dla nich, pozostanie w domu. Aczkolwiek niektórzy to komentują w ten sposób, że lepiej byłoby, żeby pomyśleli o przyszłości że potem tak. to nie tak, że wszyscy nagle znajdą pracę, prawda? Bo,
0: mhm.
1: bo to nie będzie takie łatwe. Dla mnie osobiście takim doświadczeniem bardzo smutnym, pomijając w ogóle puste ulice, puste kościoły, puste miejsca święte, to jest też świadomość tego, ile hoteli, które dawały zatrudnienie tak wielu osobom, prawda? czy w Izraelu, czy w Palestynie, stoi totalnie pustych, Co się też wiąże, myślę, że z taką kwestią jakby zarządzania tymi hotelami. To nie nie tak, że sobie zamkniemy hotel i potem go po roku czy po półtorej roku otworzymy i on będzie funkcjonował tak samo, bo w tym budynku wszystko niszczeje. Bo o wiele bardziej niszczą się budynki, które są nieużywane niż te, które są systematycznie używane i są jakoś tam remontowane w tym momencie. W większości przypadków, no, spotkałam się z takimi też wiadomościami od znajomych pracowników z hoteli, gdzie nocowałam z grupami, żeby poszukać im pracy, żeby wstawić się za nimi też. Jednak kościół tutaj w Ziemi Świętej jest często widać dla chrześcijan zwłaszcza taką ostoją. I, I myślę, że też wiele robi też dla tych ludzi, zwłaszcza którzy tą pracę stracili, ale jest no właśnie ta zapomoga ze strony rządu, że ci, którzy wskutek pandemii stracili pracę to dostają pieniądze.
0: No dobrze, ale to mówisz o Izraelu, natomiast wiesz jak to wygląda w Palestynie, czyli w autonomii palestyńskiej, chociażby w Betlejem?
1: Na pewno nie ma takiej sytuacji, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, żeby ludzie byli wspomagani finansowo. Czegoś takiego nie ma. I ta sytuacja jest tam o wiele bardziej tragiczna. Aczkolwiek no, też wiele osób jest, które pracują prawda, na terenie Izraela. Mhm. Chociażby z Betlejem, czy właśnie z innych tych miejsc autonomii palestyńskiej. I jest tak, że no, w zasadzie tak samo, jak i w Polsce trochę. Kto pracuje państwowo, nie? czy u kogoś pracuje, jest zatrudniony, tak. o tyle jest mu łatwiej tą pracę utrzymać, niż ktoś, kto ma po prostu jakieś swoje
0: dochody. Swoją działalność. Tak.
1: Odnośnie wszelkich ograniczeń, na przykład w przejazdach, tak, w kontakcie między Palestyną a Izraelem, też to wszystko jest uwarunkowane tym, jaka jest sytuacja obecnie. To nie jest tak, że... Jedna strona się zamyka, druga się otwiera. To jakby samoistnie wychodzi, że jednocześnie jak jest lockdown w Izraelu, to on też istnieje w Palestynie. To też osoby nie mogą się poruszać przez te checkpointy, prawda, gdzie są kontrolowani, nie, nie ma takiej swobody też przemieszczania się.
0: No, brzmi to tragicznie, brzmi to bardzo, bardzo tak beznadziejnie bym powiedziała. No ale cóż, miejmy nadzieję, że do jakiejś normy to w końcu wróci. I wrócą te czasy, kiedy wszyscy będą pielgrzymować do Ziemi Świętej i że znowu będą tłumy. Natomiast teraz może wróćmy do początku, czyli wróćmy do takiego bardziej radosnego tematu. Mianowicie powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z Ziemią Świętą? Jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z Ziemią Świętą?
1: Pierwszy mój przyjazd do Ziemi Świętej, to znaczy bardzo prosto, aczkolwiek właśnie z perspektywy czasu potem człowiek może zobaczyć, jak to wszystko Pan Bóg przewidział, czy to wszystko miał w swoim planie i to się jakoś wszystko składa w jedną jakąś taką historię bardzo logiczną. Natomiast ja jestem siostrą zakonną, więc w życiu zakonnym składa się jeden chociażby ze ślubów jako posłuszeństwo i pod posłuszeństwem, chociaż to brzmi tak bardzo radykalnie, ale było to bardzo miłe posłuszeństwo w tym, w tym przypadku. Po prostu zostałam poproszona przez moich przełożonych, żeby tutaj zasilić wspólnotę jerozolimską naszych sióstr, która się wtedy dopiero tworzyła. Który to był rok? 2009 rok, 2009 rok, ale moim pragnieniem zawsze było przyjazd tutaj do Ziemi Świętej, czy zawsze. Moja przygoda, że tak powiem, jakby z tym krajem, z tą ziemią zaczęła się dużo wcześniej, można powiedzieć, że od początku, kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, i miałyśmy tutaj siostrę zakonną, naszą, która przyjechała na studia biblijne. I mamy taki zwyczaj w zgromadzeniu, to taka ciekawostka, bo nigdy nie słyszałam w innych zgromadzeniach, żeby ktoś tak robił. Mamy taki zwyczaj w naszym zgromadzeniu, że kiedy chcemy założyć gdzieś wspólnotę, w jakimś państwie, w jakimś kraju, gdzieś no daleko czy blisko, bo i tak mamy już dużo tych wspólnot, to w danym miejscu, czy gdzieś pod drzewem, czy pod jakimś budynkiem, zostawiamy relikwie naszego założyciela księdza Jakuba Alberionego. Ciekawe. Czyli jest to medalik najczęściej, prawda, bo to nie jest no coś związane z nim. I ta siostra, która tutaj wtedy studiowała, ona już od początku praktycznie jak tutaj była, to gdzieś te medaliki pozostawiała te rzeczy związane, przynajmniej o tyle, o ile mi wiadomo. I dużo z nią rozmawiałam na ten temat i zawsze gdzieś ożywało we mnie to pragnienie, żeby przyjechać. I w momencie, kiedy się dowiedziałam, że tworzy się tutaj wspólnota, że to już jest po prostu rzeczywistość, że tak się dzieje, napisałam list do mojej matki generalnej, która rezyduje w Rzymie. Po czym, kiedy powiedziałam do znajomego księdza, który mnie namawiał właśnie zrób to, zrób to, że napisz, jak powiedziałam, że napisałam po prostu maila i wysłałam, to powiedział nie, no takie listy to się pisze odręcznie i się samemu zawodzi. Więc powiedział to tak poważnie, że ja stwierdziłam, że nie mam w ogóle szans bycia wziętą pod uwagę po prostu przy tworzeniu tej, tej wspólnoty w Izraelu. Ale okazało się...
0: Wejdę ci w słowo. Wtedy już było wiadomo, że ta wspólnota się będzie tworzyć, tak?
1: Tak, tak. Już było wiadomo, że są siostry wybierane i była taka pogłoska, wieść niosła, że szukana jest, poszukiwana jest też siostra Polka. Ponieważ byli tutaj Polacy, to było związane konkretnie z tym, do czego miałyśmy być przygotowane, co miałyśmy tutaj robić. Więc byli Polacy i też dla kontaktu z nimi słyszałam, że siostry potrzebują też siostry z Polski. Więc tym bardziej gdzieś tam te moje szanse wzrosły. Ale zanim się dowiedziałam jakby tak konkretnie, zanim otrzymałam telefon od matki generalnej, to zadzwoniła do mnie jedna z sióstr radnych. Żeby się dopytać, czy ten mój list, ten mój mail, który wysłałam do matki generalnej, to był taki poważny. No więc już mi wtedy serce zadrżało trochę, ale to jest tak, że człowiek nie dowierza prawda, w rzeczy piękne za bardzo, więc jeszcze się tak za bardzo nie nastawiałam no i potem 2 lutego, co tego nigdy nie zapomnę bo bardzo prozaicznie po mszy świętej, to jest wtedy święta osób konsekrowanych ofiarowanie Matki Bożej także weszłam sobie do kuchni zmęczona po uroczystościach zrobiłam sobie kanapkę z kiełbasą doskonale pamiętam, że jeszcze z ketchupem to są takie szczegóły, jakby człowiek miał umierać że się zapamiętuje i dzwonił telefon w kuchni więc odebrałam ten telefon i słyszę, że siostra właśnie z furty Mówi tam mnie, słuchaj, masz... jest telefon do ciebie. No więc słucham dalej i słyszę po włosku właśnie matkę generalną. I ja stoję z tą kanapką, nie? Mówi, zamiast tu na kolana paść w jakiś... <śmiech> Nie wiem, ale Pan Bóg tak działa, że przychodzi do nas w najbardziej zwykłych rzeczach. I po prostu wtedy generalna, matka generalna po prostu poprosiła mnie, czy mogłabym przyjechać do Ziemi Świętej i, i zasilić tą wspólnotę, bo już są dwie siostry, które były wybrane. To była siostra z Włoch i siostra z Indii które miały przyjechać. Ja wtedy kończyłam studia, więc przyspieszyłam też pisanie pracy magisterskiej, żeby jak najszybciej do nich dołączyć, bo siostry były już w Ziemi Świętej od marca 2009 roku. Ja do nich dołączyłam 25 czerwca
0: 2009 roku. A powiedz mi, bo o ile dobrze kojarzę, ty wcześniej też byłaś chyba w Asyżu, tak? To znaczy, miałam doświadczenie bycia we
1: Włoszech w ogóle, bo studiowałam we Włoszech. Zaczęłam studia teologiczne we Florencji. I pod Asyżem, w takiej miejscowości Fabriano, w naszej wspólnocie, trochę siostrom tam pomagałam w czasie wakacji. Także Asy już tylko zwiedziłam.
0: No dobrze, ale to chodzi mi tutaj bardziej o język, tak? Czyli to, że na przykład znasz włoski, w tym momencie też angielski, prawda? Czy to nie było jakimś takim argumentem, żebyś to właśnie ty wyjechała do Ziemi Świętej? Być
1: może, to znaczy nikt mi tego nie powiedział, że, że jest to brane pod uwagę myślę, że jeśli chodzi o język angielski to mało kto wiedział, że go znam mm-hmm. bo moja przygoda z angielskim to jest szkoła średnia natomiast język włoski być może to też druga sprawa, że siostry mnie znały z Włoch bo tam miałam też kontakt i myślę, że kiedy Rada Generalna podejmowała decyzję kto ma jechać no to, no to już wiedziały o kogo chodzi prawda? nie byłam jakąś tam siostrą z dalekiego kraju, jak to Ojca Świętego <grym wybierali <grym tylko, tylko już raczej wiedzieli z kim mają do czynienia. A że właśnie studiowałam we Włoszech, no to raczej mój poziom języka, znajomość języka włoskiego pozwalał mi na raczej normalną, swobodną komunikację też z siostrami we wspólnocie, bo nieważne z jakiego kraju jesteśmy, kto jest, to i tak językiem poza granicami jest zazwyczaj język włoski.
0: No właśnie. A powiedz, jaka była ta twoja pierwsza reakcja, twoje pierwsze spostrzeżenia po przylocie do Tel Awiwu, po przylocie do Ziemi Świętej?
1: Jest ich wiele tak naprawdę. Jest ich wiele, bo one się zaczęły już na lotnisku w Warszawie, kiedy zobaczyłam cały tłum Żydów ortodoksyjnych. I to było moje takie pierwsze spotkanie z nimi bliskie, bo znałam ich, czy słyszałam o nich, czy oglądałam gdzieś w telewizji różne programy. Natomiast nigdy nie spotkałam ich tak z bliska. Pierwsze to już się wyczuwało ten klimat w samolocie, natomiast przepiękne miałam doświadczenie... Drugie, bo znowu pierwsze w Tel Awiwie, kiedy wylądowałam, to miałam takie wrażenie, jakby mi ktoś pod habit wlał wody. bardzo to? ciepło, Ach. Bardzo ciepło i powietrze tam jest bardzo wilgotne, prawda, bo to jest zaraz mhm. nad morzem. Tak. I to był taki tak. efekt, gdzie wychodzi się z klimatyzowanego lotniska i czekali na mnie ojcowie Franciszkanie, którzy przyjechali wtedy po mnie samochodem. I i to pierwsze wrażenie to było coś takiego. Było jeszcze dosyć ciemnawo, bo ja wylatywałam o 22.50 z Polski i tam byliśmy około 3 nad ranem w Tel Awiwie. Ale jadąc do Jerozolimy coraz bardziej się rozwidniało. Pierwsze odczucie, że wjeżdżając do Jerozolimy z Tel Awiwu ciągle wznosimy się. Ciągle wjeżdżamy do góry. Potem zrozumiałam o co chodzi i dlaczego, dlaczego to jest też takie ważne. Natomiast pierwsze naprawdę takie doświadczenie, które mi zapadło w sercu i to było dla mnie niewiarygodne, że ojcowie wieźli mnie na Górę Oliwną. I po prostu jak zobaczyłam tą panoramę, którą widziałam do tej pory na plakatach tylko, no to, no to jest taki efekt, że człowiek nie może uwierzyć, prawda? Że chciałoby się otworzyć szybę w samochodzie, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko na szybie samochodu. Po prostu ten widok z Góry oliwnej, który jest zawsze piękny. I, I to jest coś niesamowitego. A jeszcze nad ranem, kiedy wstaje słońce, to jest Jerozolim ma pełna złota po prostu.
0: Jednym słowem, to był taki jeden wielki zachwyt, można powiedzieć. Tak,
1: tak, w ogóle no, on trwa do tej pory tak naprawdę, jeżeli chodzi o to miasto. <laughs>
0: No dobrze, to to idźmy idźmy wobec tego dalej, bo powiedziałaś, że to Twoja wspólnota, Twoje zgromadzenie zaczęło tworzyć właśnie wspólnotę w Izraelu, w Ziemi Świętej, w związku z pewnym zadaniem. Jakie to było zadanie? Sióstr, uczennic, boskiego mistrza w Jerozolimie.
1: Nasze zadanie było zgodne z naszym charyzmatem, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu, przede wszystkim, czyli funkcja modlitewna, ona się wiązała z tryptykiem jerozolimskim, czyli z ołtarzem, który został specjalnie przygotowany do miejsca, gdzie zaczęłyśmy posługiwać. To jest Kościół Ormian Katolików przy trzeciej, czwartej stacji Drogi Krzyżowej Via Doloroza, w Jerozolimie na Starym Mieście. I zostałyśmy tam poproszone, ponieważ zostałyśmy odnalezione, odkryte przez ojca Kazimierza Frankiewicza. Zupełnie też przypadkiem, bo kiedy przyjechał do Warszawy żeby zakupić pewne rzeczy liturgiczne w naszym sklepie liturgicznym, to wszedł do kaplicy i odkrył, że jesteśmy zgromadzeniem, które ma wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. No i zaczął stukać do drzwi naszych przełożonych, żeby utworzyć wspólnotę tutaj w Jerozolimie, która będzie posługiwała właśnie przez modlitwę, szczególnie modlitwę adoracyjną w intencji pokoju na całym świecie i w Ziemi Świętej przede wszystkim, ponieważ ojciec zaprowadził, rozpoczął tutaj takie dzieło właśnie w Jerozolimie, tej modlitwy o pokój w duchu objawien z Medjugorje. I doszło do tego, że pan Drapiekowski stworzył tryptyk jerozolimski, czyli jeden z pierwszych ołtarzy adoracyjnych, który peregrynował przez Polskę, a potem pojawił się tutaj w Ziemi Świętej.
0: Myślę, że warto rozwinąć ten wątek i powiedzieć naszym słuchaczom, czym właściwie jest Tryptyk Jerozolimski i z czym wiąże się idea Tryptyku Jerozolimskiego. Więc ja powiem ze swojej strony, że pamiętam ten czas, kiedy Tryptyk Jerozolimski miał być instalowany właśnie przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Pamiętam też nawet rozmowę z panem Piotrem Ciołkiewiczem i ojcem Kazimierzem Frankiewiczem, kiedy to rozmawialiśmy właśnie o idei tryptyku jerozolimskiego i adoracji Najświętszego Sakramentu w Ziemi Świętej. I to, co zapamiętałam, to co powiedział ojciec Kazimierz, że jak pielgrzymi przyjeżdżają do Ziemi Świętej, to są oszołomieni, tym całym hałasem, tą ilością osób, które przechodzą, nie tylko pielgrzymi, ale też turyści, prawda, przez Jerozolimę, przez Stare Miasto, przez Bazylikę Grobu Pańskiego. I tak naprawdę w tych najświętszych dla chrześcijan miejsca nie ma takiego cichego miejsca, do którego można byłoby przyjść i w ciszy pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. Pamiętam, że on mówił o, o tym, że ta czwarta stacja Drogi Krzyżowej, te podziemia Kościoła Ormian Katolickich, właśnie które, które znajduje się przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej, to jest idealne miejsce właśnie dla tej adoracji, ponieważ tam mało kto. Zagląda. Oczywiście, gdy ten tryptyk jerozolimski się pojawił, no to wieść się rozniosła i i, i grupy tam przychodziły, ale rzeczywiście to było takie miejsce w Jerozolimie, w starej Jerozolimie, gdzie było cicho i można było w ciszy adorować Najświętszy Sakrament. Tak, czyli sama instalacja Tryptyku Jerozolimskiego miała miejsce 25 marca 2009 roku, czyli uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Powiedz mi, ojciec Kazimierz Frankiewicz was znalazł i dzięki niemu, można powiedzieć, poniekąd, siostry, twoje zgromadzenie znalazło się w Jerozolimie, tak? I na czym polegało konkretnie, bo rozumiem, że nie tylko na adoracji Najświętszego Sakramentu polegało Wasze zadanie. Na czym jeszcze? Co jeszcze przez ten czas robiłyście w tamtym momencie?
1: To znaczy, jest taka ciekawostka, że nasze zgromadzenie już dawno miało przybyć do Ziemi Świętej, jeszcze za życia naszego Ojca Założyciela, ale wtedy nie było fizycznie takiej możliwości. I jakby zostało to odłożone w czasie, ale pewnie gdzieś tam Pan Bóg nas wziął już pod uwagę. Natomiast nasze bycie tutaj w Ziemi Świętej przy czwartej, trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, bo to miejsce, które należy do ormian katolickich, ono obejmuje i trzecią, i czwartą stację Drogi Krzyżowej, jest piękny kościół zresztą nie pomiędzy, mhm. to y, przede wszystkim miała bycia na Najświętszego Sakramentu. Paradoksalnie, bo ktoś mógłby powiedzieć, no ale z tego się nie przeżyje. To fakt, że się nie przeżyje, natomiast tak, misja miała być taka, żeby stworzyć to miejsce też właśnie, jak mówiłaś, ciszy, modlitwy, skupienia, co się potem okazało ogromnym trudem tak naprawdę, bo właśnie tryptyk przyciągnął tłumy, potrzebowałyśmy też zorganizować wolontariat osób, które będą mogły nam pomagać też tą adorację odprawiać, no bo de facto byliśmy trzy siostry. Po kilku latach była jeszcze jedna siostra do nas dojechała, zresztą tam się siostry też co chwilę wymieniały, to międzynarodowa wspólnota była, więc pojawiła się i siostra z Filipin i siostra z Meksyku także różne osoby i nawet jeśli byłybyśmy cztery, czy byłyśmy cztery, to było to za mało, żeby przede wszystkim adorować Pana Jezusa przez cały dzień, bo to też chodziło o to, żeby osoby mogły mieć tą swobodę przyjścia o różnych porach dnia. Nawet studenci, którzy tutaj studiowali, mówili, że oni są cały dzień w bibliotece i chcą ten czas jak najbardziej wykorzystać i mogą przyjść na adorację dopiero wieczorem, więc udało nam się nawet przyciągnąć adorację do godziny 20, ale właśnie dzięki wolontariuszom którzy tutaj przyjeżdżali, przede wszystkim z Polski. Przewinęło się przez nasz wolontariat adoracyjny około 70 osób. Z tym, że wiadomo było, że wolontariat polega też na tym, że osoby nie płacą za pobyt, no bo to nie byłby też wolontariat. My im też pieniędzy nie dajemy oczywiście za to, jaki wkład dają tutaj w nasze bycie w Jerozolimie, czy w tą posługę modlitewną. I dawałyśmy im mieszkanie, więc mieszkanie było opłacane przez po prostu dobrodziejów. Ludzi, którzy usłyszeli, dowiedzieli się, co tworzymy, jakie dzieło tworzymy, więc chcieli sami z siebie nas wesprzeć. No ale mimo wszystko utrzymanie wspólnoty trzy- 3- czy 4osobowej, to nie była rzecz prosta. Tym bardziej, że standardy życia są inne i, i życie jest tutaj troszeczkę droższe niż, kosztowniejsze niż w Polsce. Więc nadarzyła się też taka okazja dosyć szybko po moim przylocie do Ziemi Świętej, bo kiedy przyjechałam w czerwcu, już w październiku rozpoczęłam współpracę Współpraca, nie pracę, bo nie mamy możliwości tutaj pracować. Zawsze dostajemy też wizę z zakazem podejm- podejmowania pracy. Była to współpraca z Kustodią Ziemi Świętej, czyli z ojcami Franciszkanami na miejscu. Praca o tyle niesamowita, że praca w bibliotece. Praca w bardzo starej bibliotece.
0: Do tej biblioteki wrócimy jeszcze. Natomiast czy mogłabyś powiedzieć trochę o tych pozostałych ołtarzach, Pierwszym ołtarzem jest ten ołtarz tryptyku jerozolimskiego, prawda? Ale są też, z tego co kojarzę, są inne ołtarze, które w zamyśle, chyba pana Piotra Ciołkiewicza mogę powiedzieć, czy też... tego stowarzyszenia, które zostało przez niego założone, mają być takimi dwunastoma miejscami na świecie, miejscami adoracji, modlitwy o pokój na świecie i o pokój w ludzkich sercach, jako te dwanaście gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju.
1: Tak, to znaczy pierwszym była Jerozolima, tryptyk jerozolimski, Drugim ołtarzem był ołtarz w Kazachstanie, w Ozjornay. Przepiękna historia też związana z tym ołtarzem. I on był praktycznie prawie, że kopią, ponieważ te ołtarze, my mówimy o ołtarzach, ale tak naprawdę to są nastawy ołtarzowe. To nie jest, my sobie ołtarz wyobrażamy jako stół, prawda? Ale ktoś, kto nas słucha, najlepiej, żeby wyszukał sobie właśnie gdzieś w internecie hasło yy, związane.
0: To znaczy w notatkach do tego podcastu ja dołączę link do strony stowarzyszenia założonego przez pana Piotra Ciołkiewicza i tam są informacje, tam są zdjęcia ołtarzy, które zostały stworzone przez, to też trzeba powiedzieć, bo przez Polaka, artystę, pana Mariusza Drapikowskiego i jego syna i co też ciekawe, Gdzieś wyczytałam, że właśnie w pracowni pana Drapikowskiego te ołtarze powstawały tak jak ikony, czyli były otaczane modlitwą. Więc no właśnie, jest, jest ich kilka póki co, docelowo z tego co kojarzę ma być 12. Więc powiedziałaś, że mamy w Jerozolimie, w Kazachstanie. Gdzie jeszcze?
1: Kolejnym ołtarzem, który jest w trakcie tworzenia jest ołtarz w dlatego, że tam powstała tylko na razie monstrancja, przepiękna monstrancja kryształowa. Kolejny jest w Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Sucro, bardzo piękny. Kolejny jest w Rwandzie, w Kibeho, tam gdzie były też objawienia Matki Bożej. Kolejny jest w Namiang, w Korei Południowej. Kolejny jest na Filipinach. I kolejny jest w Polsce. Ósmy ołtarz jest w Polsce, w Niepokalanowie, przepiękny przepiękny też ołtarz, natomiast mój ulubiony to jest w Korei Południowej. (laughs) Chociaż nigdy tam nie byłam. Marzę, marzę, jeżeli by się udało. Teraz mam we wspólnocie siostrę z Korei, więc może się się tam pojawię. Natomiast no, moje serce przyrgnęło oczywiście do tego, który jest tutaj w Ziemi Świętej. I tak jak wspomniałaś, każdy z tych ołtarzy ma naprawdę swoją historię. Myślę, że oczywiście można by zrobić oddzielny podcast zupełnie z panem Mariuszem Drapiekowskim. Tak naprawdę Stowarzyszenie Królowej Pokoju powstało, kiedy zaczęły powstawać ołtarze. Prawda? To nie jest tak, że najpierw powstało stowarzyszenie, tylko przy tej okazji, kiedy pierwszy ołtarz powstał tutaj dla Jerozolimy, to utworzyło się to stowarzyszenie, gdzie... Pan Piotr Ciołkiewicz jest, jakby to powiedzieć, takim prezesem stowarzyszenia, natomiast pan Mariusz Drapiekowski jest duchem stowarzyszenia. Jest osobą bardzo charyzmatyczną, przede wszystkim bardzo rozmodloną i warto też posłuchać wszelkich jego wypowiedzi na temat tych ołtarzy, historii właśnie związanych, które są przepiękne, niesamowite i widać, że to wszystko jest prowadzone bardzo, bardzo ręką Pana Boga.
0: No dobrze, i te ołtarze, znaczy ten ołtarz, ten tryptyk jerozolimski, adoracja Najświętszego Sakramentu trwała przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej do 2016 roku? Czy wcześniej to się zmieniło?
1: Yy, chyba tak. Chyba w 2016 roku został przeniesiony do Betlejem, do Groty Mlecznej.
0: Mogę to jeszcze sprawdzić. Tak, ja, ja to sprawdziłam, wiesz, jest w 2016 roku, jest taka informacja, że w 2016 roku ołtarz został przeniesiony do Betlejem, do Groty Mlecznej, niemniej jednak, nie wiem, chyba pamięć mnie zawodzi, ale jak byłam w 2015 roku, to wydawało mi się, że już ten ołtarz, ta nastawa ołtarzowa, tak, ten tryptyk jerozolimski już jest w Grocie Mlecznej, ale być może po prostu mi się to przyśniło bo tam też była adoracja Najświętszego Sakramentu. Czy możesz powiedzieć, dlaczego tak się stało? Dlaczego tryptyk jerozolimski został przeniesiony?
1: Niestety warunki przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej w kościele Ormian okazały się o wiele trudniejsze niż był do przewidzenia wcześniej, ze względu na to, że jest to centrum tak naprawdę muzułmańskiej Jerozolimy. I chociażby nasze siostry, które tam schodziły właśnie do Dolnego Kościoła, żeby adorować Najświętszy Sakrament, ponieważ było ich mało. Nawet jeśli przyjeżdżali wolontariusze, co niestety skończyło się, bo wolontariat skończył się praktycznie z moim wyjazdem z Ziemi Świętej. Ja wyjechałam w 2012 roku pod koniec. Jeszcze trwał wolontariat, który nadzorowałam, czy jakby kierowałam nim jeszcze z Polski przez kilka miesięcy. Natomiast on się potem skończył.
0: Poczekaj, poczekaj. Przepraszam, znowu wejdę Ci w słowo. Ja osobiście miałam tę możliwość wzięcia udziału w tym wolontariacie i pamiętam, że to był styczeń 2013 rok, więc on on jeszcze troszeczkę trwał, prawda? Do marca. Do marca. Marzec-kwiecień,
1: tak marzec, kwiecień się zakończył, no bo myśmy też przyjmowali osoby nie tak z dnia na dzień, tylko przewidując pewne miesiące już przed nami, prawda? bo kilka osób na raz też maksymalnie mogliśmy przyjąć trzy osoby na raz, takie mieliśmy warunki też mieszkaniowe dla wolontariuszy, także już miały osoby wykupione bilety, już były zarezerwowane miejsca, więc to żeśmy jeszcze zrealizowały, natomiast siostry, które pozostały we wspólnocie nie były w stanie jakoś udźwignąć też kwestii wolontariatu, i sytuacja stawała się coraz bardziej napięta w kościele, chociażby ze względu na bezpieczeństwo. Z tego, co słyszałam, siostry też wspominały o tym, że nie czują się tam spokojne podczas adoracji. Skróciły adorację z braku wolontariuszy, więc ona nie trwa już do godziny 20. Druga strona, że to były też siostry starsze, więc one też nie mogły sobie pozwolić na długie przebywanie w kościele, gdzie warunki życia na Starym Mieście w Jerozolmie są dosyć trudne. Jest wilgoć, jest zimno. To się też da odczuć niestety i mieszkając tutaj często brakuje prądu. To z takich już mniej, że tak powiem, przyjemnych spraw, że czasami nie miałyśmy prądu przez kilka dni i nie ma czegoś takiego jak ogrzewanie. Jak ktoś ma klimatyzację nawet w mieszkaniu, to ona działa na prąd, więc jak nie ma prądu, to nie ma ogrzewania. Także tak i siostry przenosiły tą adorację, to znaczy robiły wystawienie Najświętszego Sakramentu w górnym kościele bo jest dolny kościół krypta, gdzie był wstawiony tryptyk jerozolimski tak. i górny kościół, więc siostry przenosiły się do górnego kościoła, który był cieplejszy, był jakby też jaśniejszy, bezpieczniejszy, bo tam więcej osób wchodziło, więc siostry jakoś nie czuły się, że któraś tam siedzi sama na tej adoracji, prawda, i, i czuje się niepewnie, bo gdyby się coś stało, to jakby osoba, która jest na adoracji, bierze odpowiedzialność też za Najświętsze sakrament To nie tylko jest Moje bezpieczeństwo, ale też, żeby zachować tą godność Najświętszego Sakramentu, Miejsca Świętego. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę ze swojego doświadczenia, że Ziemia Święta jest pełna bardzo różnych osób, i jakoś tak czasami człowiek może być, no nie wiem, bardzo wierzący, natomiast no, z, różnymi, z różnymi syndromami tu ludzie przybywają, prawda?
0: Tak, szczególnie z syndromem jerozolimskim. Tak, i ktoś
1: zaczyna na przykład podchodzić do ołtarza, chce koniecznie dotknąć Najświętszy Sakrament, więc nie do końca wiesz, z czym to jest związane, kim ten człowiek jest. I tutaj naprawdę wiele, wiele razy przeżyłam takie doświadczenie, że ludzie pytali, co to jest. Ja im tłumaczyłam symbolikę całego ołtarza, po czym ktoś się mnie pytał, ale co to jest to białe w środku? Więc zdawałam sobie sprawę, że to są ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest Jezus w hostii. Nie wiedzą, co to jest postać eucharystyczna. Dlatego jakby trzeba było właśnie być takim strażnikiem tego miejsca, uważać co się tam dzieje i to nie było zbyt, czasami zbyt przyjemne właśnie ze względu na to, że to jest dzielnica muzułmańska, prawda, czy w tym miesiącu Ramadan, czy w czasie modlitwy piątkowej oni też przychodzili, muzułmanie przychodzili do kościoła. Także został przeniesiony tryptyk w 2016 roku do Betlejem, mm-hmm. do sióstr sakramentek, mm-hmm. które tam zostały sprowadzone przez ówczesnego kustosza Ziemi Świętej, które mają 24 godziny na dobę adorację Najświętszego Sakramentu. Mm-hmm. stop I znalazło się właśnie godne miejsce, tak, mm-hmm. właśnie tam.
0: Mm-hmm. No dobrze, czyli to się zmieniło, Ciebie już tam nie było. W 2012 roku wróciłaś do Polski. Wiem też, że od tamtego momentu, ponieważ przez to, że mieszkałaś w Jerozolimie, no to poznałaś ją jak własną kieszeń. Nie wiem, czy ty w Habicie masz kieszeń? Tak, tak. No no więc więc to, to, to się nam ładnie składa. Tak, więc mogłaś Wrócić jako przewodnik po Ziemi Świętej, ale zanim do tego dojdziemy, to powiedz mi jeszcze, co ty właściwie robiłaś w tej bibliotece, która znajduje się przy kustodii Ziemi Świętej?
1: Co ja robiłam? Wszystko, co można robić w bibliotece, bo byłam praktycznie prawie że jedyną osobą, która tam pracowała. Natomiast no, trzeba sobie wyobrazić, że to nie jest biblioteka, nie była to biblioteka z takiego prawdziwego zdarzenia. To znaczy w sensie, to był bardziej księgozbiór, o. ponieważ ta biblioteka powstała w 1354 roku około. 1354, tak. Jeszcze na górze Syjon, gdzie mieli siedzibę, pierwszy klasztor ojców franciszkanów miał swoją siedzibę. I potem w 1500, już nie pamiętam, w którym roku została przeniesiona do nowej siedziby, którą wykupili od Gruzinów ojcowie Franciszkanie, gdzie teraz ma swoją siedzibę właśnie główną, Kustodia Ziemi Świętej. I tam ta biblioteka, ona była takim magazynem książek. Co prawda, były poukładane w regałach, prawda? ale nie było żadnego katalogu. Katalog, który był dopiero tworzył się na komputerze, to tak naprawdę był tworzony przez program, który tworzy bibliografię do, do różnych prac. Natomiast nie było nic z prawdziwego zdarzenia, co by przypominało bibliotekę. Żeby coś znaleźć, to trzeba było naprawdę wiedzieć, gdzie są książki.
0: A czy ktoś tak z zewnątrz mógłby przyjść, powiedzmy, dzisiaj do tej biblioteki i chcieć zapoznać się z książkami, które tam się znajdują, z tymi księgami, manuskryptami, czy, czy to w ogóle nie ma szans?
1: Żeby dzisiaj się zapoznać z tym, co jest w tej bibliotece, nawet nie trzeba wcale iść do tej biblioteki. Tak. Tak, bo już został tak skonstruowany program, gdzie można wyszukać online, jest biblioteka, więc można wyszukać wszystkie książki możliwe, które tam są. Myślę, bo nie wiem jak bardzo są zaawansowane prace, aczkolwiek one się zaczęły już za moich czasów, ponieważ zaczęliśmy troszeczkę walczyć o to.
0: Czyli. Te książki są zeskanowane i one znajdują się w internecie, czy tylko informacje, że taka książka znajduje się tam w tej bibliotece jest zawarta w tym katalogu online? To
1: znaczy został zastosowany specjalny program, który jest programem międzynarodowym spisu książek. Więc tak naprawdę z całego świata ktokolwiek szuka konkretnej książki, posługując się specjalnymi syklami, specjalnymi określeniami, znajdzie tą książkę u nas. Czy są zeskanowane? Nie wiem. Wiem, że były robione wystawy tych książek, zwłaszcza tych starych książek, bo tam są nie tylko książki stare, zabytkowe, rękopisy. Jest też wiele książek związanych właśnie z Ziemią Świętą. Przede wszystkim najważniejsze są dzienniki podróży. To, co ja zawsze też w grupach mówiłam, żeby pisać swoje wspomnienia z Ziemi Świętej, bo dzięki niej można otworzyć potem miejsca święte. Więc to są książki tak naprawdę najcenniejsze. Są nawet takie książki, które zawierały rysunki. Ktoś siedział na Górze Oliwnej i rysował panorami Jerozolimy.
0: A najstarsza księga, która była w Twoich rękach, to z którego roku pochodziła?
1: Bardzo dużo było książek z XVIII wieku. Bardzo dużo. Najwięcej. To znaczy najwięcej było współczesnych książek. Natomiast z tych starych książek, to najwięcej 18 wiecznych książek. Wtedy też bardzo rozwinęła się drukarnia franciszkańska. Najstarsze rękopisy pochodziły z XV wieku, to jest około 1400 roku. I to też taki przypadek bardzo śmieszny, czy znaczy śmieszny, tragiczny dla takiej biblioteki, kiedy pracowałam w niej sama, i właśnie kustosz Ziemi Świętej dopuścił do tego, żeby weszła grupa osób, to byli Francuzi, taką mhm. w Paryżu, mhm. ponieważ przygotowywali wystawę o Świętym Franciszku. Przygotowywali ją właśnie we Francji i szukali różnych źródeł. Więc przyjechali do Ziemi Świętej. Myślę, że to też przygotowywali tą wystawę pod kątem chociażby podróży Franciszka do Ziemi Świętej i założenia kustodii Ziemi Świętej. Więc wyszukiwali różnych źródeł i chodzili między regałami, ponieważ nie było wtedy katalogu, żeby mogli wyszukać książkę. I właśnie wśród, wśród książek znaleźli rękopis Złotej Legendy. Teraz uciekł mi autor tej książki. Tak, nie przypomnę sobie. W każdym razie to jest książka, która opisuje życiorysy świętych franciszkańskich, tak jak świętej Klary, mm-hmm. czy świętego Franciszka, czy tam współbraci potem. Rękopis bardzo pięknie zresztą napisany, bo poprosiłam też jednego z księży Polaków, którzy wtedy studiowali w Jerozolimie, był specjalistą od średniowiecznego pisma i on mi pokazywał mi, znaczy jaki atrament został tusz, jaki został użyty, jaki pergamin został użyty, w ogóle rozszyfrował, gdzie się zaczyna konkretna legenda, ponieważ pergamin był bardzo drogi, więc ludzie pisząc w tamtym czasie oszczędzali i tworzyli tak zwane skróty nie wiem jak się to fachowa tak naprawdę nazywa słów, to co mamy na ikonach na przykład, nie mamy napisu całego Maryja, prawda, mm-hmm. czy matka, tylko mamy mm-hmm, dwa, mm-hmm, dwie tak. literki najczęściej z takim y, ślaczkiem na górze Więc w ten sposób też były zapisywane książki i on był w stanie to rozczytać. Także pomógł nam też zidentyfikować tą książkę, zobaczyć, gdzie się zaczyna legenda o Franciszku, gdzie się zaczyna legenda o Klarze. No ale książka książka sobie stała tak, książka sobie stała między czasopismami, współczesnymi czasopismami. Więc to pokazuje, w jakim stanie była wtedy biblioteka, kiedy ja w niej zaczęłam pracować. Także z biegiem czasu zaczęliśmy też dzięki wolontariuszom, którzy przyjeżdżali, zwłaszcza z Włoch, na taki staż przyjeżdżali, byli też specjalistami w katalogowaniu książek, bo to nie jest taka prosta też rzecz, więc zaczęliśmy to wszystko ogarniać i bibliotekę przenieśliśmy zupełnie do nowej siedziby, zostały zainstalowane specjalne elektryczne regały, oczywiście część zabytkowa tych starych ksiąg została stworzona zupełnie oddzielnie ze specjalnymi przyciemnionymi szybami, żeby się tam światło za bardzo nie dochodziło, nie niszczyło tych książek, niektóre zostały oddane do naprawy książki, No i są pod kluczem, także tam trzeba mieć specjalne zezwolenie, żeby zobaczyć teraz te książki. I to jest biblioteka, w której można korzystać z książek, ale tylko na miejscu. Nie można wychodzić z tej biblioteki z książkami.
0: Aha, rozumiem. Dobrze, to zrobimy tak, że też podlinkujemy stronę internetową tej biblioteki. Tak. Więc to było na pewno ciekawe doświadczenie. I zanim wróciłaś do Polski, powiedz, czy... Ty jeszcze brałaś udział w kursach językowych, w kursach przygotowujących do oprowadzania po Ziemi Świętej?
1: Właściwie, kiedy dowiedziałam się już, że wracam do Polski, to poprosiłam o takie pozwolenie, bo, bo tutaj też jakby to zakłada nasze życie zakonne, że nie wybieramy sobie studiów, nie wybieramy sobie różnych tam kursów. Zazwyczaj jest to związane z naszą misją, gdzie jesteśmy przeznaczone, gdzie idziemy. Ale przewidując to, że wracam do Polski, poprosiłam moją matkę generalną, żebym mogła przygotować się do oprowadzania grup potem. Chociaż już robiłam wcześniej studia, zaczęłam już wcześniej kursy, zwłaszcza geografii biblijnej i archeologii biblijnej tutaj na miejscu, ponieważ to są kursy, które nawet jeśli ktoś studiuje Biblię w Rzymie czy w jakimkolwiek innym państwie, nie jest w stanie ani geografii biblijnej, ani archeologii biblijnej studiować poza Ziemią Świętą. To jest tak naprawdę fizyczne wychodzenie z domu i chodzenie po miejscach związanych albo ze Starym Testamentem, albo z Nowym Testamentem, czy w ogóle z historią Izraela. Więc miałam taką możliwość, uczestniczyłam w takim kursie, w kursach w zasadzie, bo to są normalnie część studiów, natomiast ja to zrobiłam jako wolny słuchacz.
0: I te kursy były organizowane przez kogo? Te kursy są częścią studiów
1: biblijnych, w Studium Biblicum franciskanum, To jest szkoła franciszkańska, która podlega pod Uniwersytet Antonianu w Rzymie.
0: I to pomogło Ci potem niejako wrócić do Ziemi Świętej, bo potem jak wróciłaś do Polski, no to miałaś inne zadania w Polsce, tak? I, i inne obowiązki. Natomiast fakt tego, że masz już wiedzę, masz już doświadczenia bycia w Ziemi Świętej, pomógł Ci, aby wrócić tam jako przewodnik już z grupami. Czy się mylę?
1: tak, to jest właśnie też takie moje piękne doświadczenie mądrości moich przełożonych którzy na przestrzeni tych siedmiu lat praktycznie tego dystansu od mojego powrotu do Polski i przyjazdu znów tutaj dali mi taką możliwość bo też powiedzieli no jest włożony pewien fundament prawda? masz jakieś skarby których ktoś inny nie ma z naszego zgromadzenia chociaż jest druga siostra, która też oprowadza grupy, która też odbyła studia biblijne Natomiast, że jest to to po prostu docenione, jest to dowartościowane, pomimo tego, że nie było to moim głównym zajęciem, bo jak mówiłaś, moje obowiązki były bardzo różne, skrajnie różne w tym czasie, to jednak miałam taką możliwość, żeby w ciągu roku kilkakrotnie przyjeżdżać właśnie z grupami tutaj, żeby oprowadzać grupy.
0: No właśnie i dochodzimy już do miejsca, w którym jesteś dzisiaj, bo pamiętam, jak skontaktowałyśmy się Tuż przedtem, jak granice w Izraelu w marcu 2020 roku miały zostać zamknięte i wiedziałam się, że ty właśnie no, jesteś w Izraelu tak, i odbywasz kwarantannę. Jak to się stało, że znowu jednak wróciłaś do Izraela na dłużej, a nie z grupami?
1: No To jest efekt tych siedmiu lat pielgrzymowania. Ja to tak widzę. Z perspektywy wiary oczywiście, bo nie było mszy świętej, której bym nie przeżywała tutaj w Ziemi Świętej w intencji powrotu do Ziemi Świętej. To jest absolutnie syndrom Ziemi Świętej, który, który sama stwierdzam u siebie. Jest coś takiego niesamowitego, nie?
0: Powiedzmy tak, to, to jest syndrom Ziemi Świętej, ale to nie jest syndrom jerozolimski.
1: To znaczy, przyznam się szczerze, że Jerozolima ma szczególne miejsce w moim sercu. Że spotkałem się już, już z takimi tutaj przypadkami, że mógłby się ktoś gdzieś przenieść, ale w obrębie Jerozolimy. Ja się bardzo modliłam, no właśnie, to też zaraz nawiążemy do tego tematu, gdzie teraz jestem. Bardzo się modliłam, kiedy były takie pogłoski troszkę, że moja wspólnota tutaj w Ziemi Świętej może się gdzieś przenieść. To po pierwsze, żeby w ogóle została w Ziemi Świętej, żeby, bo niestety to nie jest zawsze takie pewne, że, że się zostanie. Druga sprawa, żeby to była Jerozolima. A już potem mówiłam, Panie Jezu, a jak masz większe względy wobec mnie, to żeby to było stare miasto cały czas. I, no i zostało wysłuchane, nie? Siedem lat po prostu gorliwej modlitwy też. to prosiłam wiele osób, żeby się modliły w tej intencji i ogromna moja wdzięczność wobec, wobec nich. Wiadomo, ja też podchodziłam do tego z takim pewnym dystansem. Nawet były takie momenty, kiedy mówiłam do moich przełożonych, że gdyby w tym momencie mi powiedzieli, nie możesz więcej oprowadzać grób, z jakiegokolwiek względu tak naprawdę, to ja mówiłam, i tak mam już za co Panu Bogu dziękować. Po prostu ten skarb jest tak niesamowity, doświadczenia bycia tutaj, życia tutaj, więc wiadomo, śmiałam marzyć o tym, żeby tu wrócić, natomiast żeby nie żyć ciągle takim oczekiwaniem na spełnienie marzenia, też miałam w sercu bardzo ogromną wdzięczność wobec Pana Boga, czego już doświadczyłam. I przyjechałam. I to też ciekawe, bo dzwoniłam do mojej przełożonej w Polsce, miałam ją prosić o trzy sprawy które dotyczyły moich wyjazdów. Pierwszy tak naprawdę dotyczył też rekolekcji. Chciałam odprawić rekolekcję w konkretnym miejscu. Potem poprosiłam o dwa wyjazdy za granicę i moja przełożona powiedziała mi, na wszystko się zgadzam. Tylko w tych dniach ma z tobą rozmawiać matka generalna, że chce z tobą rozmawiać. Więc poczułam, że coś się będzie wiązało w takim razie z wyjazdem coś za granicę. Się tak. Mhm. Czekałam, Czekałam kilka dni, i wyobraź sobie, że dokładnie 2 lutego, czyli dokładnie tak jak w 2009 roku. Znowu. Znowu 2 lutego. Nie zadzwoniła do mnie matka generalna. A, <głos> zadzwoniła okay. do mnie, co jest ciekawe, bo zbliżał się ten drugi luty i ja mówię, nie, Pan Bóg w ogóle nie wiedziałam oczywiście zupełnie o co chodzi. Modliłam się tylko, żeby to nie były niektóre miejsca, których nie chciałam, ale mówię, co będzie, co będzie, przyjmuję. Natomiast 3 lutego Pan Bóg sobie zrobił numer ze mnie, nie, zażartował, bo nie 2 lutego, ale 3 lutego zadzwoniła do mnie moja Polska przełożona i mówi, słuchaj, Matka Generalna ma tyle spraw na głowie, żeby mnie wydelogowała, żebym to ja z tobą porozmawiała. No i powiedziała Jerozolima.
0: No dobrze, czyli kolejny raz wracasz do Jerozolimy, ale tryptyku jerozolimskiego tu już nie ma, więc na czym polega Teraz Twoje zadanie. Na czym polegają Twoje obowiązki dzisiaj? Czym siostry, zgromadzenie uczennic Boskiego Mistrza zajmuje się dzisiaj w Jerozolimie? To znaczy,
1: powiem tak, nasza obecność w ogóle w Jerozolimie, ona nie była związana tylko z tryptykiem jerozolimskim, który no, został przeniesiony do Betlejem, a siostry się do Betlejem nie przeniosły. Moje siostry nadal kontynuowały adorację Najświętszego Sakramentu w kościele przy trzeciej, czwartej stacji Drogi Krzyżowej, z tym, że no, właśnie w górnym kościele, już bez użycia tej nastawy ołtarzowej.
0: No tak, ale jednak dzisiaj już jesteście gdzie indziej, już nie jesteście przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej, tylko w dzielnicy chrześcijańskiej, prawda?
1: Tak. Siostry zostały poproszone przez poprzedniego kustosza Ziemi Świętej, a obecnego patriarcha Ziemi Świętej, Pier Battiste Pizzaballe, zostały poproszone, żeby przeniosły się do siedziby patriarchatu, czyli jakby do kurii, jakbyśmy powiedzieli tak po polsku, żeby zająć się domem, po prostu zająć się domem. Ponieważ tutaj były siostry Doroteuszki, które musiały jednak zamknąć swoją placówkę, swoją wspólnotę tutaj po 90 latach, po prostu z braku siły też, bo wszystko, większość tych sióstr, chociaż mają tutaj bardzo dużo swoich domów w Ziemi Świętej, to jednak są to siostry już starsze i nie mogły sobie już poradzić tutaj z tą posługą. Tak więc biskup, arcybiskup zgłosił się do nas, poprosił nasze siostry i akurat przypadło to na taki moment, gdzie siostry w zasadzie rozważały zmiany zamieszkania przede wszystkim, ponieważ warunki u Ormian nie były najlepszymi, nawet fizycznie warunkami. Także to była fantastyczna okazja, żeby się tutaj przenieść.
0: I tak się siostry znalazły w dzielnicy chrześcijańskiej, no ty również. Tylko powiedz, czy teraz, gdyby okazało się, daj Boże, jak najszybciej przyjeżdżają pielgrzymi, przyjeżdżają grupy do Ziemi Świętej, czy ty będziesz miała taką możliwość prowadzenia grup, czy jednak Twoje obowiązki nie będą na to pozwalać? Od
1: samego początku, kiedy poprosiła mnie Matka Generalna, właśnie przez moją przełożoną Polską, o to, żeby tutaj przyjechać, zostało powiedziane, że będę prowadzać grupy. Też. Nie będzie to znowu moim głównym obowiązkiem, aczkolwiek samo bycie tutaj w Ziemi Świętej i jeszcze że tak powiem, z takimi predyspozycjami, z takim przygotowaniem, prawda, że można te grupy oprowadzać, bo ma się tą wiedzę o Ziemi Świętej, myślę, że zakłada naprawdę to, że człowiek jest do dyspozycji. I czasami to nie chodzi o jakieś zorganizowane grupy przez Biura Pielgrzymkowe z Polski, tylko nawet przez to, że ktoś zadzwoni znajomy, że szukają, że są na miejscu już Polacy, czy... Z innego języka też, że potrzebują osoby, bo sama wielokrotnie korzystałam z pomocy moich przyjaciół mieszkających tutaj w Jerozolimie Jeżeli ktoś miałby chwilę, żeby kogoś oprowadzić, gdzieś przeprowadzić, coś wytłumaczyć, pomóc w czymś. Także ja bardziej widzę nawet swoją funkcję w ten sposób, w tym momencie. Aczkolwiek no, jest to zawsze teoria, dlatego że w tym momencie nie ma grup. Ja się znalazłam w bardzo szczęśliwej sytuacji, kolejny powód dla mnie naprawdę dziękowania Panu Bogu, bo w momencie kiedy miałam wyjechać do Ziemi Świętej, siostry mi powiedziały odwołaj wszystkie grupy z tego roku, bo jeszcze czekały mnie trzy grupy pielgrzymkowe, odwołaj, żebyś mogła na razie wcielić się dobrze wejść w struktury tej wspólnoty nowej, która jest skrajnie różna od tej, którą miałyśmy wcześniej u Ormian i obowiązki są skrajnie inne, więc żebyś mogła z nas spokojnie wejść, a potem zobaczymy. I de facto nie musiałam żadnych grup odwoływać, bo pandemia sama je odwołała.
0: Wracamy do początku. (laughs) Powiedz jeszcze tak, żeby zachęcić w przyszłości pielgrzymów i turystów do odwiedzenia Ziemi Świętej. Czy masz takie miejsce, które byś poleciła pielgrzymom czy turystom, żeby to miejsce zobaczyć, ale nie jest to miejsce, które występuje w pierwszych skojarzeniach takich z Izraelem, czyli Jerozolima, Betlejem, Morze Martwe, Pustynia. Co ty byś poleciła? Co według ciebie jest warte zobaczenia w Ziemi Świętej, a co nie jest takie oczywiste?
1: Zapraszam na kawę do siostry Miriam.
0: (głosy) (głosy) Zastrzeliłaś (głosy) mnie. (głosy) Nie, powiem tak szczerze, przyszło mi to w tym momencie do głowy, Ty się zastanów zastanów jeszcze raz nad tą odpowiedzią, bo nie masz pojęcia, ile osób będzie słuchać tego odcinka.
1: To To nie jest taka prosta odpowiedź na dobrą sprawę, dlatego że jest drugie dno tej odpowiedzi mojej. Bo miejsce, w którym ja jestem, to jest właśnie to miejsce nieoczywiste. Przynajmniej ja to tak postrzegam jakby oczami przewodnika po Ziemi Świętej. Ja nigdy z grupą pielgrzymkową nie dotarłam do patriarchatu. Ja tutaj weszłam kilkakrotnie, żeby załatwiać jakieś tylko sprawy, bo tu jest tak naprawdę właśnie kuria, kuria tej diecezji, jaką jest patriarchat Ziemi Świętej łaciński. Natomiast jest przepiękna Konkatedra. Mówi się Konkatedra, dlatego że katedrą w Ziemi Świętej jest Bazylika Bożego Grobu. Natomiast to miejsce, gdzie ma siedzibę patriarcha jest nazywane Konkatedrą. Przepiękny kościół, bardzo rzadko odwiedzany przez pielgrzymów, zwłaszcza polskich. Chociaż już teraz, tak, już nagłaśniamy sprawę.
0: No właśnie, czy tak, nagłaśniamy sprawę. Czyli rozumiem, że to miejsce jest dostępne dla pielgrzymów, dla turystów. Jeżeli ktoś będzie w Jerozolimie i gdzieś tam będzie sobie spacerował uliczkami Starego Miasta i nagle znajdzie się w dzielnicy chrześcijańskiej, to będzie mógł sobie spokojnie zajrzeć do Kościoła Najświętszego Zbawiciela.
1: Teraz tym bardziej, bo ja tu jestem. Nie, żartuję. Natomiast tak, można, można. Jest jest na portierni Pan, bo kościół nie jest jakby otwarty, że ma drzwi otwarte i można sobie wchodzić i wychodzić. Natomiast jest na portierni Pan, który bardzo chętnie wpuszcza i jest możliwość też zamówienia mszy świętej. Tak jak w innych miejscach, jeżeli by ktoś na przykład nagle się okazało, że się spóźnia 15-20 minut na mszę świętą do swojego kościoła, do swojego miejsca i wiemy, że w ziemi świętej, gdzie ktoś spóźni, to jest bardzo ciężko potem, żeby dostać się na tą mszę.
0: To... Tak, ale teraz mówisz, mówisz o przewodnikach i mówisz o grupach, prawda? Bo tak. to jest tutaj jest problem. Tak. Właśnie, jeżeli jesteśmy z grupami, jesteśmy przewodnikami, mamy grupę i rzeczywiście są gdzieś jakieś korki, i nie możemy dostać się na konkretną godzinę do danego miejsca, gdzie mieliśmy zarezerwowaną przeświętą, bo w Ziemi świętej ten prześwięty się rezerwuje, to znaczy robi się to dlatego, że grupy spływają z całego świata i dla grup pielgrzeżnych. Jest to szczególnie ważne, żeby w Ziemi Świętej, w miejscach świętych mogła być sprawowana Eucharystia, mogła być sprawowana msza święta i jeżeli nie daj Boże jest jakieś opóźnienie, no to tak jak mówisz, no jest problem, nie będzie tej mszy świętej, bo zaraz wchodzi albo inna grupa, po prostu nie ma takiej możliwości się spóźnić, tak? Bo jeżeli się spóźnimy, no to jest problem potem, żeby gdzieś tą mszę świętą zarezerwować, ale widzę, że ty masz rozwiązanie na ten problem. Tak, tak.
1: Tak było wcześniej, jak u Ormian katolików, ponieważ tam ten kościół też był zawsze do dyspozycji pielgrzymów. Natomiast tutaj ten kościół jak najbardziej, jak najbardziej. I yy, ja też swobodnie mogę podać mój numer telefonu, prawda? Jakoś tam udostępnić bo ja sama doświadczyłam niesamowitej dobroci ludzi w Ziemi Świętej, takiej dyspozycyjności, więc z tą kawą wcale nie żartowałam też. Jest więcej, powiem. Grupy mogą spotkać się z patriarchą. Oczywiście to wymaga wcześniejszego umówienia się właśnie, przede wszystkim, żeby był na miejscu, ponieważ on też dużo podróżuje, ale mogą się z nim spotkać, jeżeli jest taka potrzeba. Ja mogę służyć za tłumacza, bo on jest Włochem,
0: Ale kusisz, ale kusisz, słuchaj, jak tylko granice się otworzą, to będziesz miała tam tłumy, ja ci to mówię. Posłuchaj, zrobimy tak, po prostu teraz podam adres do twojego bloga i przez tego bloga można się z tobą skontaktować, prawda?
1: Można, tam jest adres mailowy też na blogu, także jak najbardziej można.
0: No więc ten blog to jest wwwshalom blogspot.com Ja jeszcze ten adres dołączę do notatek na stronie internetowej, więc gdyby ktoś chciał tutaj skorzystać z propozycji siostry Miriam, no to będzie mógł się z nią bezpośrednio skontaktować. Mam nadzieję, że już wkrótce. Ja również mam taką nadzieję. Super, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tak miłą rozmowę i za tyle ciekawych informacji i i za Twoją historię, która jest bardzo ciekawa i taka dająca nadzieję. Nadzieję na to, że te nasze modlitwy są wysłuchiwane i miejmy nadzieję wszyscy, że to, co teraz dzieje się na całym świecie, czyli pandemia, zakończy się jak to najszybciej jest możliwe i że granice zostaną otwarte i będziemy mogli wrócić do Ziemi Świętej, do Izraela.
1: Myślę, że co do pandemii, prawda, bo to też jakoś wszyscy mamy teraz na sercu. Ja patrząc z perspektywy mojej modlitwy siedmioletniej o to, żeby wrócić tutaj do Ziemi Świętej, to myślę, że warto, żeby się modlić nie tyle, żeby szybko się skończyła, bo to Pan Bóg ma swój czas na pewne rzeczy, pewne sprawy, tylko żebyśmy naprawdę mogli wynieść z tego doświadczenia bardzo dobre owoce dla naszego życia. Bo ile będzie trwała, nikt nie wie, prawda? Natomiast żebyśmy już wiedzieli, znaczy już jakby pracowali nad tym, żeby nas to pozytywnie zmieniło. Żeby to były dobre owoce w naszym życiu.
0: Bardzo pięknie powiedziane, bardzo ładne zakończenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo Miriam.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję, bo dla mnie ogromną radością jest po pierwsze dzielić się tym wszystkim. Co prawda jestem trochę zaskoczona, że tak bardzo była ta rozmowa skupiona na mnie, a nie na Ziemi Świętej. Natomiast ja zawsze mówię tak jak Święty Paweł, prawda? Mówił o swoich doświadczeniach łaski w swoim życiu i wszyscy nie skupiali się na nim, tylko na Chrystusie. Więc mam nadzieję, że dla wszystkich słuchaczy to też będzie świadectwo o tym, co można przeżyć, no, jak się spełnia też pewne marzenia, zgodne z wolą Bożą i nawet zgodne z wolą przełożonych w zakonie, więc dla mnie to też jest takie dawanie świadectwa świadectwo o tym miejscu, a tym bardziej było dla mnie bardzo pięknym doświadczeniem rozmowa z Tobą, gdzie wiem, że też Twoja pasja Ziemi Świętej udziela się innym. Tak,
0: <śmiech> dzięki wielkie. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam. Na zakończenie chcę Wam podziękować za Wasze wiadomości i dobre słowa. Dają mi one ogromną motywację do dalszej pracy. To ostatni odcinek w tym roku, ale mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten rytm i od następnego roku odcinki będą pojawiały się równie regularnie. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i z tej okazji życzę Wam radosnych, zdrowych, spokojnych świąt, pełnych nadziei mimo trudnych czasów. Niech nowy rok będzie lepszy od tego pod każdym względem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku.